0: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Funk, Wie der angetrunkene Australier sagen würde, wer hätte das gedacht, wir haben tatsächlich die Hälfte geschafft. Nein. Tada! Wo, wo, wo. Wir begrüßen an dieser Stelle den CEO of Podcast 1, Fabian Mayer. Hallo. Hallo.
2: Herzlichen Glückwunsch, Herr Mayer. Zur 50. Zur 50. Dabei werde ich ja 51. Also muss das selber zu mir sagen. So, herzlichen Glückwunsch, Stefan Kuhlmann. Zur 50.
1: Dabei werde ich doch erst 48. Hey, herzlich willkommen zu 100 Besten Filme aller Zeiten. 100 b Fatz, unsere feine Audiothek mit den 100 besten Filmen. Meisterwerke, Kultfilme, kommerzielle Erfolge, Geheimtipps, Überraschungen. Kontroversen. Unsere Liste haben wir zusammengestellt aus vielerlei Listen von den verschiedensten Plattformen wie IMDb, Empire Online, Cinema, Rotten Tomatoes, Dark Horizons, Box Office, Mojo. Äh, wobei ich ja mal ähm, eine Nachricht bekommen habe und hat mir einer geschrieben: äh, Ich verstehe das nicht, was habt ihr denn mit Empire Online zu tun? Dieses, dieses Handyspiel. <lacht> Nee. nee, es geht um die Kinozeitschrift aus England, Ach so. Empire, und ja. die gibt es halt auch online und die Plattform heißt halt Empire Online. So da kann man ja schon mal durcheinander kommen. Ähm diese und andere Listen haben ähm, halt als Anhaltspunkte gedient und wir haben daraus eben mit persönlicher Erfahrung und noch weiteren Umfragen unsere Top 100 zusammengezimmert. Es geht vor allem darum, ne, eine Art Bibliothek zum Hören zu haben, wie gesagt eine Audiothek, die zum einen dazu anregen soll, mal wieder den einen oder anderen Film zu sehen oder auch endlich zum ersten Mal zu sehen. gibt es ja auch immer wieder, mhm. dass die Leute dahingestoßen werden von unserer Eins und sagen, siehste hab ich noch nie
2: gesehen. Aber ich habe auch danach oft mir Filme wieder angeguckt mhm. und das war dann ganz schön, auch mit natürlich anderen Augen gesehen, mit den Informationen, die man noch zusätzlich hatte.
1: Das Geile ist, der Film, um den es heute geht, der lief jetzt gerade die Woche wieder im Fernseher drinne. Im Fernseher drinne. Also vor allem soll das Ganze nämlich hier eins machen, bei uns Spaß beim Zuhören.
2: Und, und das, Spaß beim Gucken später.
1: Ja klar dann auch, aber wir sind ja jetzt gerade noch der Podcast-Teil der ganzen so. Sache und das soll ja eigentlich <lacht> Spaß machen. Also
2: so wie es uns Spaß
1: macht, das Ganze hier bei Podcast 1 zu produzieren am wunderbaren Platz der Luftbrücke. Der auch wieder damit zu tun hat, mit diesem, also, mit diesem Film über dem. Ja, aber im weitesten Sinne.
2: Das Gute ist, ich weiß heute tatsächlich nicht, welcher Film kommt, weil ich es nicht geschafft, vorher nachzuschauen. Ja, das ist geil. Irgendwo. Das ist jetzt
1: wie, wie so eine Wundertüte. Ich bin für dich, sehr ne?
2: gespannt. Also, ich bin auch schon am Rattern, was es sein könnte. Herr Mayer.
1: Also, zuletzt auf Platz 51 James Camerons kleine, witzige, spritzige Fabel. Ich habe eine Idee. Über Menschen, meuchelnde Killerroboter aus der Zukunft. Äh, T2, Judgment Day. Heute also Platz 50. Das nennt man Halbzeit-Bergfest, wie sie auch im Radio die Idioten immer wieder sagen. Es ist Mittwoch-Bergfest. Oder was auch schlimmer ist. <lacht> äh, äh, am nächsten Tag dann Donnerstag. Ne? Der kleine Bruder von Freitag.
2: Halt die. Hoch die Hände, Wochenende am Freitag. Hoch die
1: dann. Hände, Wochenende. Wenn gut. ich nicht weiß, was ich sagen soll, benutze ich Phrasen.
2: Obwohl, das kenne ich ja auch. Nur zu gut. Ne? Darf ich raten? Na komm. Ich würde sagen, Indiana Jones mit der Szene des Zeppelin hier am Flughafen. Tatsächlich, du meinst Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Genau. Ja, Witzig, stimmt. Der hat damit zu tun, ja. Also
1: dieser Film, von dem du da gerade sprichst, ja. Der Film, den wir jetzt besprechen, der hat diese Szene nicht. Okay, aber warum Platze Luftbrücke? Weil du natürlich recht hast, es geht um die Serie, aber nicht um den Film. Okay. Ah. Böse Zungen behaupten, wenn sein Titelheld gar nicht mitspielen würde, würde der Film trotzdem genauso enden, wie er endet. Und wenn man genau drüber nachdenkt, stimmt das sogar. Es gibt sogar eine Folge bei Big Bang Theory, die sich genau damit beschäftigt. Später gleich dazu mehr. Wir <lacht> gehen in die 80er ins Jahr 1981, um genau zu sein. Es geht ja wohl um einen Film, der beinahe unter dem Titel Plünderer der verlorenen Bundeslade in die Kinos gekommen wäre. Mhm. Gott sei Dank hat man sich für Jäger des verlorenen Schatzes Entschieden. Später wurde daraus noch ganz offiziell Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes.
2: Okay. Der erste Teil. Hat man damals noch gedacht, äh, wir machen einen Standalone-Film? Die wussten damals
1: natürlich nicht, dass es eine, so eine riesen erfolgreiche Serie ist. Die haben das gehofft. Äh, mhm. Und der Film heißt im Original Raiders of the Lost Ark. Jäger des verlorenen Schatzes. Steven Spielbergs fulminantes Leinwandabenteuer mit dem draufgängerischen Archäologie-Professor Henry Jones Jr., genannt Indiana Jones, ne, benannt nach dem geliebten ja, Hund der Hund, Familie. Der Hund der
2: Familie, genau. Und, äh, Sie nannten den Hund Indiana.
1: Genau, und das auch wieder im dritten Teil. Und der Hund wiederum äh, nach dem Hund von George Lucas.
2: Das hast du mir mal erzählt, stimmt. Das habe ich schon fast wieder vergessen.
1: Das sind alles Sachen, also... Ähm, aber das mit dem Hund kommt erst im dritten Teil raus. Also, in seinem allerersten Kinoabenteuer sucht Indy erstmal nach einem dicken, kleinen, goldenen Götzen in einem tödlichen Dschungeltempel. Und dann geht es in einem Wettrennen gegen die Nazis. Also so ein bisschen wie Dschungelcamp. Ich bin jetzt da, und mich raus. <lacht> äh, es geht dann um nichts Geringeres als die sogenannte Bundeslade. Das ist die olle Kiste, in der die zehn Gebote auch bewahrt werden wurden. Die... Zehn Gebote, nicht zu verwechseln, ne? Moses, Berg, Steintafel
2: und genau. so Genau, die hat der Moses da in die Kiste hier gelegt und das, das ist die Bundeslade. Das ganze Ding, der hat gesagt, ja. hier, ihr mit eurem goldenen Kalb, ich leg die Schreis genau. mal hier Hat nichts mit Marmelade <lacht> zu tun oder so, also ist die Bundeslade. <lacht> <lacht> und äh, die soll ja angeblich in Äthiopien rumliegen, äh, 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 vermutet Jetzt man. offiziell, ne? Jetzt? Offiziell,
1: also, ja. also nicht im Film, Film äh, liegt sie ja woanders rum. Ja, richtig. <lacht> So, und äh, immer Continuous, wieder Continuous. Genau, es ist der äh, seriöse Podcast. Immer wieder prügelt sich äh, der liebe Indianer mit den ollen doofen Nazis. Ladies and Gentlemen, Steven Spielbergs Jäger des verlorenen Schatzes.
2: Dr. Jones, Sie sind ein Mann mit vielen Talenten. <lacht> Stopp,
0: bring sie hoch. Die Lade, dann finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren. Eine Armee, welche die Lade vor sich herträgt, ist unbesiegbar.
1: Indiana Jones!
0: Lass sie los! Schlangen. Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein?
2: Duck dich! Ich will hinter dem Lastwagen her. Die! Keine Ahnung, das werde ich mir unterwegs überlegen. <lacht> Vertrau mir. <lacht> Ach, schön, immer wieder schön. Das ist so für mich ist das, das tolle Kino, wo man einfach nur Freude hat, mit einem Lächeln im Gesicht, vor der Leinwand, vor dem Bildschirm sitzt und sich einfach mhm. freut, dass es solche Filme gibt. Du bist ja
1: nur drei, vier Jahre älter als ich. Hast du ihn im Kino damals gesehen, als er rauskam?
2: Ja. Auch schon? Ja.
1: Weil der war ja ab 16. ja. Ich bin ja älter. Warst du schon 16, ja? Ne, ja 81? Im Schülerausweis natürlich. Ja, weil, weil ich nämlich auch, also ich habe den verbotenerweise auch zu jung gesehen, leider nicht im Kino, sondern äh, bei meinem Onkel. Und das war nur erstmal verboten, weil ich zu jung war, und dann war es verboten, weil es halt nicht eine ganz offizielle Kopie war, die mein Onkel damals hat. <lacht> äh. Keine Ahnung, Auf ich VHS. Ja, oder was auch immer das war. Ähm, Beta. Also, das hat mich als äh, Hust, Hust, ähm, knapp achtjährigen damals natürlich mächtig beeindruckt. Mhm. Muss man einfach sagen. Also, es hat mich, hat mich fasziniert, das hat mich auch natürlich stellenweise verängstigt, ne? Also das ist ja schon, da ist ja ganz schön was los. Und wenn da am Ende die Soldaten, also die Bösen, alle da wegschmelzen, das war schön eklig. Mhm. Und erst Jahre später habe ich dann den äh, bei einem Triple Feature im Kino sehen können. Tatsächlich haben sie alle drei Teile hintereinander gezeigt. Und äh, seitdem habe ich den, glaube ich, gefühlt mh, vier Milliarden Mal gesehen, glaube ich, könnte man sagen.
2: Also ich komme schon auf 20, 25 Mal. Das würde mich wirklich in diesem Fall auch mal interessieren. Ich
1: kann es nicht sagen. Ich, also, es war garantiert mehr als 20 Mal, mehr als 30 Mal, würde ich auch sagen. Aber wenn jetzt irgendwie jemand mich heimlich beobachtet hat, wenn es die Stasi noch geben würde, würde ich da einfach anrufen und meinen blauen fragen, sag mal, wie oft habe ich einen Indiana Jones gesehen, den
2: ersten Teil, würde sagen. Das kann ich dir genau äh, sagen.
1: Herr Kühlmann, ist kein Problem, kann ich dir sagen, den haben sie gesehen, 36 Mal. <lacht> 36 Mal.
2: Was, so ähm. wenig... Aber du hast schon recht, das ist einer dieser Filme, wo man nicht wegschaltet, wenn er läuft. Immer. Man, man bleibt einfach
1: hängen. Habe ich ja schon gesagt, jetzt die Woche. Gerade war die auch Fall, wieder beim
2: Trailer so. Oh, ich glaube, was, was
1: ist jetzt Kabel 1 war es die Woche oder was? Da mhm. lief er halt wieder. Und äh, dann, das war dann so der Moment, da habe ich mich fast gefreut, dass Werbepausen mal wieder kamen, ja, genau. weil dann konnte ich mal wieder aufs Klo gehen. Ja. Es gibt natürlich bei
2: diesem Film auch... So einmal die Woche.
1: ja. Eine Million Fun Facts, natürlich ja, ja. gibt es. Und äh, also, wenn es jetzt in der Szene, wo sie die Bundeslade halt finden, Spoiler, ähm, wo sie die halt finden, gibt es ja diese Hieroglyphen an der Wand und da sind zum Beispiel R2, D2 und C3 Pio aus Star Wars halt an der Wand zu sehen. So eine also, gibt,
2: aber aber nicht, ganz versteckt.
1: Nö, nein, nein. Du kannst pausieren, du kannst es richtig sehen an der Säule, wenn es erstmal so die Kamera zurückfährt und du, die wollen die so hochheben, die Bundeslade, er und Salah, äh, gespielt von John Reese Davis. Ähm, wollen die hochheben, da siehst du wirklich an, an der einen Säule, wenn man auf den Fernseher guckt, auf der rechten Seite, da sind wirklich auf äh, Stabhöhe sozusagen, wo die die Stäbe einführen. Ja, ja. Wenn man den Film kennt, ergibt das mehr Sinn, was ich gerade ja, erzähle. Ja, da sieht man wirklich R2D2 und C3-Pio, wie, wie die auch so Schönes Ding. Erklär mir nochmal den Zusammenhang zwischen Steven Spielberg und Lukas. Und bitte, hier geht's los mit ja. den Fun Facts. Also die Idee kam Spielberg, weil er eigentlich einen James-Bond-Film machen wollte unbedingt. Das hat er ja schon seit Jahren erzählt und das erzählt er auch immer noch. Mhm. Er würde gerne mal einen James-Bond-Film drehen. Aber die Brokkolis, ja, die haben ja auch immer gesagt, ja nee, der Spielberg, also nie und so. Und dann hat es auch, dann irgendwie wollten sie mal, dass er macht, dann hat's da bei ihm wieder nicht, jedenfalls er ist bis heute nicht dazu gekommen. Aber er wollte damals auf jeden Fall einen James-Bond-Film drehen. Das, er hat die Rechte aber nicht gekriegt. Mhm. So. Da wandte er sich äh, bei einem gemeinsamen Hawaii-Urlaub äh, an seinen Kumpel George Lucas. Die sind ja zusammen aufgewachsen, haben Filmschule und so weiter gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, George Lucas, Mr. Star Wars. Äh, Star Wars kam da gerade raus. Es war halt quasi das Eröffnungswochenende von Star Wars. Und George Lucas war so fertig mit Nerven, der hat äh, Steven angerufen und hat gesagt, du, pass mal auf, Alter, lass uns mal verpissen. Äh, Entschuldigung, ist ja seriöse Podcast. Lass uns mal einen Urlaub machen. Wieso? Naja, mein Film kommt raus und so. Ich, ich, bin, aus. ich, lasse, ich bin so nervös, komm, komm, wir fliegen mal nach Hawaii und machen mal ein bisschen, mal ein bisschen Urlaub. Und da mal, haben sie wenn, am Strand
2: gehangen. Das war aber dann der Dritte, der rauskam oder was? Weil die, Der Erste kam noch in den 70ern raus. Ja, und, 77. Äh, und das 77. war, ja, äh, das, war
1: das war, Nee, 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 nee. Das, das dauert ja alles noch Jahre, bis sie ah, okay. Projekt...
2: Wir ah, reden hier wirklich von... Über die erste
1: Besprechung. 19, wir reden von 1977, da sind oh. die zusammen in Urlaub geflogen. Und äh, dann hat äh, George Lucas, bzw. Äh, Steven Spielberg, eben seinem Kumpel Georgie am Strand äh, halb besoffen, <lacht> halt erzählt, Die lassen ich, mich
2: keinen Bond machen. Die oder?
1: lassen mich keinen Bond machen, was soll ich denn machen? Und George Lucas hat gesagt, du, äh, weißt was ich schon immer mal machen wollte? So ein Abenteuerfilm. So, was so viel, wie mhm. es damals gab. So 30er, 40er Jahre, so diese Serials. Habe ich ja schon ein bisschen bei Star Wars eingearbeitet, aber ich würde gerne mal so ein Abenteuerfilm machen. Wie wäre es denn mit so, so, so einem Abenteuerfilm? Und mhm. die Idee fand Spielberg auch super. Und dann ging halt los. Mit Konzept, Konzept, äh, Story-Ideen und so weiter haben die angefangen, das zusammenzutragen. Das war in diesem wirklich bedeutungsschweren Hawaii-Urlaub, den die beiden zusammen gemacht haben. Mega-Geschichte. Mega. -Geschichte. Schmega. Nie gehört vorher. So, also, dann haben sie natürlich überlegt, wer könnte denn diese Hauptrolle, Indiana Jones, ne, benannt nach dem Hund, ja. Von, George, von Lucas. George Lucas. Wer könnte denn das spielen? Und da haben sie sich gedacht, wir brauchen so einen richtigen knochigen, kernigen, coolen Typen, der äh, was aushält. Und da sind sie natürlich gekommen auf, mm, willst du raten?
2: David Carradine.
1: Äh, nee. Witzigerweise den nicht. Aber <lacht> eine Menge andere. Pass auf, als erstes sind sie gekommen auf äh, Nick Nolte. Okay. Nick Nolte, auch genannt. Äh, der war für die Rolle vorgesehen. Äh, der hat aber gesagt, äh, kein Bock. Der hat äh, sich das Drehbuch angeschaut und hat gesagt, habe ich keine Lust. Peter Coyote wurde angefragt, äh, das passt aber nicht so richtig, haben Testaufnahmen mit ihm gemacht. Ähm, genauso wie, und jetzt festhalten, ne, Don Johnson, weil der halt so ein wahnsinnig hübscher Typ, ne? Mr., Mr. Miami Weiss. Mr. Miami Weiss später dann, Don Johnson. Und ein junger, äh, aufstrebender Schauspieler namens David Hasselhoff. Echt? Wurde auch. Wurde auch eingeladen zum Vorsprechen. Und dann haben sie ja die knalle Idee gehabt. Also, dann auch schon eine ganze Weile und auch die Konzeptzeichnung ging schon in diese Richtung. Tom Selleck. Okay. Mr. Magnum. Tom Selleck. Und der wurde auch eingeladen und da gibt es auch äh, wirklich ähm, Probeaufnahmen von ihm, die sind auch auf YouTube, kann man sich reinziehen, mhm. wie Tom Selleck eben halt Szenen Indiana aus Jones Indiana Spiele. Jones äh, Und dann kam Magnum
2: so. dazwischen, oder was?
1: Ganz genau, hast du sehr gut erkannt. Er war vertraglich gebunden an Magnum und mhm. die haben hin und her probiert, ob das so gehen würde und vielleicht dann nachts drehen und so Scheiße. Aber Tom, Tom Selleck hat letztendlich gesagt, nee, das ist mir zu blöd, ich komme aus diesem Vertrag so nicht raus und beides will ich nicht machen. Was hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Und letztendlich hat dann Harrison Ford vorgesprochen. George Lucas hat da gesagt, Kannte hey, ihn man, ja gesagt, ne? was ist denn Klar, mit meinem ja. Harrison Ford? Der ist doch gut hier und so, bla, bla das ist doch ein toller Typ, der ist als Han Solo, ist der schon so beliebt und so. Und Harrison Ford hat aber gesagt, ähm, naja, aber jetzt will ich nicht noch irgendwie so einen, so einen kernigen mm -hmm. Typen und so. Und was ist, wenn es erfolgreich wird? Dann muss ich den
2: nach dauernd spielen und so. Aber war Harrison Ford nicht so eine Pflanze von George Lucas, den er genau. als Handwerker entdeckt hat? Ich glaube, er war Tischler oder so, kann genau. das sein? Genau, genau, genau. genau. Und mhm. der hat
1: halt gesagt, ey, ich habe diesen Typen, ich möchte den haben. Den, den hat er American Graffiti besetzt, da wollten die Produzenten ihn schon nicht haben. Mhm. Dann hat er gesagt, er soll meinen Han Solo spielen, da haben die Produzenten gesagt, den nee, wollen wir nicht, nicht. haben. Ja. Und der hat immer wieder alle überzeugt. Und in diesem Fall war es dann halt auch wieder so, dass er halt George Lucas gesagt hat, ey, komm, wir nehmen den Harrison Ford. Er der macht es. Und dann gab es diese berühmten Probeaufnahmen mit Harrison Ford und da haben die Produzenten da gesessen, also die Geldgeber und so und George Lucas, Steven Spielberg und alle so Hände in die, in die weißt du, so dieses resigniert in die Luft geworfen, so, ja klar ist er. <lacht> äh, ja, hey, ja Jones. George hat
2: wieder recht gehabt. Es
1: ist äh, Jones, er muss das sein. Mhm. Äh, witzig finde ich auch, ähm, es gibt in, der, in, in dem Film in Jäger des verlorenen Schatzes", Schatzes den Oberst Dietrich, der da in der Wüste halt ein paar Szenen hat, ne, und äh, der dem, dem französischen äh, Arch Arch Archäologin, dem Belloc, äh, immer wieder sagt: Ey, wir müssen das machen, und der uns verarscht uns, wir müssen uns seine Freundin schnappen, bla, bla, bla. Oberst Dietrich. Und rate mal, wer für den eingeladen wurde. Welcher deutsche Schauspieler? 1977. Nein, das war dann schon, das war dann schon äh, wirklich Ende schon der in den 70er. er das war schon Anfang.
2: Anfang der 80er, dann war das ähm, Klaus Ginski. Sehr gut. Den haben sie gefragt. Haben Kinski das Drehbuch
1: geschickt und äh, haben halt gesagt: Der ist ja so ein irrer Typ, und so vor, ja. Wir
2: haben ihn Kinski. den Kinski. wir haben
1: den Kinski in unserem Film. Und äh, es ist, ja, ist diese Rolle einer der Amteufel, die dann am Ende von der Bundeslade weggeschmolzen werden. Und Kinski hatte richtig Bock auf den Film. Tatsächlich, auch, hat das Drehbuch hat gelesen. Nicht geklappt. Hat, hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt: Ja,
2: das war super. Ihr Schweine! Arschlöcher! <lacht> Komm ich doch vorbei. Hat er ich wieder noch. einen Anfall gekriegt. Und mach ich doch vorbei.
1: Klappt, nee, weißt du, woran das gescheitert ist? Flugangst. An der Kohle.
2: Ja, hatten die keine Kohle, der George Kinsky
1: wollte zu viel Geld.
2: Der hat schon immer einen Dachschaden Ja,
1: Wirklich, der, der hat angefangen zu verhandeln. Ähm also, wenn man das so sagen kann, in seinem Fall verhandeln, also die Kohle, die gezahlt werden sollte, die hat ihm nicht gereicht. Er hat gesagt, nee, für die, für die Zeit, die ich da verbringe und für die Arbeit und so weiter, ich will mehr Geld.
2: Boss, ich ja. brauche mehr Geld. Das war ein Fehler. Und Paramount Pictures hat
1: halt halt gesagt, äh, Herr Kinski, äh, danke. Gehen Sie doch scheißen. <lacht> Mann, ey, das ist ein seriöse Podcast. Mann, ich entschuldige mich. Ich auch. Ja, wirklich. Äh, und Kinski hat dann stattdessen den Flop äh, die schwarze Mamba gedreht. Ach, Kleißen. <lacht> der hat so viele falsche Entscheidungen getroffen ja. in seinem Leben. Auch das wäre es gewesen, ey. Klaus aber Kinski hat er in, dem
2: in dem Zeitpunkt Zeit. gerade nicht das äh, Boot über den Berg getragen. Fitz Geraldo.
1: Fitzcaraldo war. Wann war denn das? Nein, das war auch, glaube ich, 70er, 80er, 80er, Anfang 80er, aber die sagen, gleich so ist es Zeitraum. Müssen wir eigentlich wissen, Fitz ja. Fitzcaraldo. Also, es gibt in den Film ja diesen Gag. Äh, wenn du dich erinnerst, dass ein, äh, einer dieser hier Gestapo-Offiziere da, der kommt rein in das Zelt ne, von dem Lager, was sie aufschlagen, um die Bundeslade zu finden, und es sieht so aus, als wenn er so ein Folterinstrument auspackt, weißt du es noch? Kannst du ja, dich ein bisschen ja. erinnern? Da kommt so, so ein Folterinstrument, hält er das hin, dann äh, klickt er das zusammen und dann ist es halt einfach nur ein Kleiderbügel. Genau. <lacht> Fand ich wahnsinnig lustig, guter Gag, aber ehrlicherweise ist es ein alter Gag, denn Spielberg hat äh, diesen, äh, wie sagt man immer so schön, äh, diesen gespielten Witz äh, schon. Jahre vorher für seine Kriegskomödie 1941 gedreht. Ach, echt? Da wurde die Szene aber rausgeschnitten, weil das Testpublikum damals in so einem Zweiter Weltkriegsbezogenen Film, also Indiana Jones ist mehr Fantasy, da haben sie sich dann getraut, aber damals hat das Testpublikum gesagt: Ja, nee, nee finden wir jetzt ja, blöd, weil es zwar ich weiß, soll eine Komödie sein aber der Gag funktioniert nicht und damals und haben die Da halt sollte man gehören. auch
2: keine Witze drüber machen. Gut, aber man muss ja auch sagen: Lukas und Spielberg haben sich an den Nazis immer ordentlich abgearbeitet. Ja, aber
1: 1941 ne? ist eine reine Komödie.
2: Ja. Also das, also bl eigentlich
1: Blödsinn, aber das bei dem Gag. Aber die haben auch noch ganz andere Gags bei 1941 rausgeschnitten. Ich wollte nur sagen, dieser Gag mhm, recycelt, wie das immer so ist. Äh, für die Sequenzen mit dem Nazi-U-Boot, die es ja dann gibt, äh, wurden übrigens dieselben Kulissen und Modelle benutzt Von wie bei das Boot
2: von Wolfgang petersen ja sein der da schon äh, in Hollywood unterwegs war. Ja,
1: ja quasi, der kannte ja. schon alle, die kannten sie untereinander äh, und es war wirklich einfach, um Kosten zu sparen. Petersen und sein Team, die hatten ihre Dreharbeiten kurz vorher abgeschlossen. Cool. Und dann kam der Anruf von Paramount Pictures und die haben gesagt, äh, ihr habt doch da noch so, so paar ein paar Obermodelle, können wir uns die, können wir uns die mal ausleihen? Und okay. äh, Petersen hat halt gesagt, klar, gerne, kein Problem. Ist so nett, oder? Ja.
2: Nett dazu. Ja, Re Regisseure unter sich.
1: Viele Fans beschweren sich in dem Zusammenhang darüber, dass Indianer, als er sich an das fliehende U-Boot hängt, anscheinend da irgendwie ewig seinen Atem anhalten kann. Tatsächlich hat Spielberg damals eine Szene gedreht, ähm, in der äh, Harrison Ford sich da am Periskop festklammert. Und die tauchen zwar irgendwie einmal ab, aber die tauchen auch wieder auf. Das Periskop ist halt die meiste Zeit über Wasser. Diese Szene... Äh, sah aber irgendwie blöd aus. Das hat Spielberg nicht gefallen und er hat die wieder entfernt und er hat gehofft, dass bei allen anderen unrealistischen Sequenzen und Action und was ich was alles und mhm. äh, weißt du, mysteriös und sowas und äh, das Göttliche und so, dass die Leute darüber so hinwegsehen würden. Aber leider ist es halt irgendwie Thema geworden, aber trotzdem. Okay, dann gibt es die berühmte Geschichte mit diesem riesenhaften Schwertkämpfer, der sich auf dem Bazar äh, in die in den Weg stellt. Ne? Und wochenlang haben die für diese action geprobt. Ne? Es sollte eine der wirklich tollen Kampfszenen werden im Film. Und dieser Typ ne, ist so ein Riesenhühner, Hühne. Der hat sein so ein riesen Breitschwert raus und, und da stehen mich gar nicht mehr so in Erinnerung. Da stehen, da, da, da Erinnerung stehen, da stehen Dutzende Leute drumherum. Der schwingt sein Schwert, ähm, als der böse Siewicht vor ihm steht. An diesem Tag hatte nämlich der liebe Harrison Ford äh, Durchfall. Der war krank wie viele <lacht> aus dem Team. <lacht> Und als der vor ihm steht und das mächtige Schwert schwingt, äh, hat dann Harrison Ford einfach seine Waffe gezogen und ihn über den Haufen geballert. <lacht> Ach, die Szene. Und das fand Spielberg sehr witzig, obwohl es nicht so vorgesehen war. Er hat gesagt, ey Harrison, ey, wir haben das ewig geprobt, wir drehen die Szene gefälligst, aber er hat halt gesagt, nee, opa, geil,
2: das lassen wir genauso, <lacht>
1: genau so im Film. Und übrigens wirklich hat sich das Gesamt Team bei den Dreharbeitenden in Tunesien eine Lebensmittelvergiftung äh, geholt. Alle sind da krank geworden, wohl, bis auf Spielberg. Der oh. hat anscheinend nur koscher
2: gegessen. Ja, da gibt es so ein paar Tricks, abends einen kleinen Schnaps trinken. Äh, mehr Mit der Magen. Wie gesagt,
1: der seriöse Podcast. Genau. Äh, ebenfalls auf dem Bazar gibt es ja diesen ziel zwielichtigen Typ mit diesem kleinen Äffchen, das dann auch den Hitlergruß macht. Kannst du dich daran erinnern? Ja.
2: Hat das Äffchen nicht sogar ein Bärtchen? Es <lacht> hat ganz viel Bart. Ist halt behaart ja, so am ganzen Tier Körper. Hier so ein, so ein Bärchen.
1: Der Tiertrainer, der war ganz stolz auf seinen Affen, der hat wochenlang mit ihm trainiert und als die Kameras dann liefen, hat es natürlich nicht geklappt, <lacht> dass er den Arm äh, äh, reckt und äh, zwar gar nicht hat es geklappt, frustriert. Äh, hat man sich dann das Einfachste überhaupt einfallen lassen. Es wurde einfach hinter der Kamera Essen hochgehalten. Hm, so dass er ja. ja. Und dann streckt sich der kleine Primat und äh, zwar so, dass es aussieht wie ein Hitler groß. Schön, ne? sonst hätten wir die Szene nicht gehabt. Ähm, für die Szene in der Quelle der Seelen ne? mit den vielen Schlangen, da wo sie die Bundeslade finden, wo ja. dann auch R2D so und C3PO so an, mhm, äh, an, an, an der Wand ewig. sind. Mhm. An der Säule. Da kam das Produktionsteam ganz stolz an zu Spielberg und hat gesagt, hey, guck mal Steven, wir haben 2000 Schlangen äh, für den Dreh und so und Spielberg hat gesagt, toll, die reichen auf keinen Fall. Was ist <lacht> War alles echte Schlangen oder was? Äh, waren echte Schlangen, wir brauchen mehr Schlangen, mehr, 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 also wurde tatsächlich mich immer gefragt.
2: Na, wo da waren kamen diese wahnsinnig vielen ja. Viecher ja. Also da
1: wurden tatsächlich alle Zoohandlungen im Raum London oh. im Raum London abgeklappert, weil die Dreharbeiten zu dem Zeitpunkt gerade in den Londoner l -St Studios äh, stattfanden. Und äh, dann auch noch diverse Zoohandlungen in ganz Europa tatsächlich
2: haben die abtelefoniert. Oh, ihr
1: habt ihr noch ein paar Schlangen, wir brauchen die noch äh, ganz Europa. Und da haben die am Ende 10.000 Schlangen gehabt.
2: 10.000. Für diesen Film 10.000 10 Schlangen, Schlangen aus der Welt zusammengetragen. Schlangen. Es ist ja total krank.
1: Ja. Und übrigens hat Harrison Ford im Gegensatz zu seiner Rolle keine Angst vor Schlangen.
2: Ja, oh, ich hasse Schlangen. Ja, eher nicht. du Schlangen?
1: Äh, ja, also im Terrarium ja. Weit also ich, weg. ich muss jetzt auch keinen auf meinem Schoß haben, aber ich habe jetzt irgendwie keine, ich habe keine Schlangenphobie. Ich schon. Jäger äh, des verlorenen Schatzes ist nicht der erste, aber einer der ersten Filme, die auf VHS-Videokassette rauskam und in dem Format Anfang der 80er-Jahre äh, Schon
2: raubkopiert worden. Auch, ja,
1: und er hat halt auch geholfen, <lacht> dass VHS halt wahnsinnig erfolgreich wurde. Indiana Jones äh, 1 wurde über eine Million Mal auf VHS verkauft. Absoluter Rekord damals. Mhm. Ja. Kleines, kleines Fun Fact. Und äh, der Erfolg des Films inspirierte die Leute bei Disney ne, zu einer wirklich wahnsinnig erfolgreichen und eigentlich der erfolgreichsten und am längsten laufenden Stunt-Show ähm, bei Disney, beziehungsweise auf der Welt sogar, in den Walt Disney World äh, Studios in Florida. Da äh, ist die Show gestartet 1989 und läuft tatsächlich bis zum heutigen Tag.
2: Ich habe tatsächlich äh, Disneyland Paris gebucht, weil ich es meiner Tochter versprochen habe. Ja, das ist ja, da ja schön hin. toll, finde ja. ich sehr gut.
1: Sehr, Im Sommer?
2: Ja, Alter, nimm dir was, was zu, für eine dumme
1: Idee. nimm dir was zu lesen mit. <lacht> äh, und außerdem, was ich auch sehr schön fand, äh, habe ich rausgefunden, Indiana Jones hat damals dafür gesorgt, dass viele Leute tatsächlich Archäologie studiert haben. Ach echt? Wirklich. Die haben gedacht, Mensch, cooler Typ.
2: Ja, so ein Prof hätten wir auch. Peitsche Hut, ja.
1: das mache ich auch. Ich jetzt, kommt man rum. Fett jetzt hier. Äh, Archäologiestudent. So, also, es geht seit Jahren eben dieses Gerücht herum, dass ohne Indie der Film genauso ausgegangen wäre, wie er ausgeht. Also, die Nazis hätten die Bundeslade gefunden und wären alle beim Öffnen draufgegangen. Die Erfolgssitcom Big Bang Theory. Ja. hat dem eine ganze Folge gewidmet. Echt? Sheldon Cooper zeigt seiner Freundin Amy Farrah Fowler einen seiner absoluten Lieblingsfilme. Und sie nimmt den Kultfilm auseinander. Hier die inzwischen wirklich berühmt-berüchtigte Szene.
0: Und was sagst du dazu? Es war gut. Das ist alles gut? Ich fand ihn gut, aber als du mir gesagt hast, ich würde meine Jungfräulichkeit verlieren, dachte ich nicht, dass du mir zum ersten Mal Indiana Jones zeigen würdest. Mein Fehler, ich habe meine Worte unbedacht gewählt. Ich hätte sagen sollen, dass du heute auf meiner Couch in verzückter Ekstase geraten wirst. <lacht> Jedenfalls danke, dass du ihn dir angesehen hast. Er gehört zu meinen Top-Favoriten. Er war sehr kurzweilig, obwohl die Handlung offensichtliche Schwachpunkte hat. <lacht> Inwiefern Schwachpunkte? Ja, oh, Amy. Welch blauäugiges Mondkalb du doch bist. Jäger des verlorenen Schatzes ist das Kind der Liebe von Steven Spielberg und George Lucas, zwei der begnadetsten Filmemacher ihrer Generation. Ich habe ihn 36 Mal gesehen, bis auf die Schlangenszene und die mit den schmelzenden Gesichtern, die ich mir nur ansehen kann, wenn es draußen noch hell ist. So. Ich fordere dich auf, mir auch nur einen Schwachpunkt zu benennen. Hier, sieh meine Kinnlade, lass sie runterklappen. Hm. Na gut, Indiana Jones spielt für den Ausgang der Geschichte überhaupt keine Rolle. Wenn er nicht in dem Film wäre, würde der dennoch auf die gleiche Weise enden. Oh, ich verstehe deine Verwirrung. Dir ist nicht klar, dass Indiana Jones der Held mit dem Hut und der Peitsche war? Doch, ist schon klar. Und wenn er nicht in dem Film wäre, hätten die Nazis dennoch die Lade gefunden, sie auf die Insel gebracht, dort aufgemacht und alle wären draufgegangen. So wie es auch geschehen ist. Ich schieb sie wieder hoch.
1: Ja, von ja. der Bundeslade zur Kinnlade. Bu ja, sehr, sehr gut, von der Bundeslade zur ja, Kinnlade. Sie hat recht. Schön, oder? Es geht dann die ganze Folge hindurch, stauben. dass er halt eben auch seine anderen Freunde bei Big Bang Theory dann auch sich immer wieder drüber unterhalten und so. Ja, aber das stimmt doch gar nicht, weil wenn das und das und das. Das ist sehr lustig. Ähm, ja, das Budget des Films belief sich damals auf. Willst du raten?
2: 31, äh, Anfang 80, der 80er 80, waren das... Ähm, Lukas war mit drin, Spielberg war mit drin, die Banken haben Geld gegeben, 30 Millionen. Nee, hey, 18 haben sie nur gekriegt, haben zusammengestammelt. Also sie haben ein Budget zusammengestellt von
1: 18 Millionen Dollar. Lalala. Okay. Umgerechnet werden es heutzutage etwa 57 Millionen. Also 18 war ein moderates äh, Budget. Also für damals auch nicht so viel. Naja, du,
2: also wenn, damals wenn für 80er heute Jahre. 57. Ja, 80er Jahre. Ja gut, aber trotzdem. 80er Also Jahre nicht unbedingt so Vorschusslorbeeren bekommen.
1: Nee, nee, die waren sich natürlich nicht hundertprozentig sicher, dass es auch ein Erfolg werden würde, weil halt Harrison Ford schon wieder klar, der ist eigentlich ein Star aber gucken wir mal, bla bla Und diese Abenteuer, ob die Leute darauf anspringen würden.
2: Also Eingespielt.
1: So ein Einspielergebnis damals?
2: Damals. Mhm. Der war bestimmt ein Riesenerfolg. Das war wahrscheinlich wie IT e. Ich schätze mal 400 Millionen Dollar damals. Wow, Herr Mayer, 390 Millionen Juhu. weltweit. Sehr gut.
1: Ja, wirklich sehr gut. Inflationsbereinigt über 1,2 Milliarden hat er eingespielt. Geil. Also, umgerechnet auf heute. 390 Millionen hat er weltweit eingespielt. Ein Riesenerfolg. Der immens erfolgreiche Film wurde zwar von einigen Kritikern damals tatsächlich verrissen, weil die gesagt haben, irgendwie, das ist ein Abenteuerding, so ein Quatsch und mhm. so. Aber trotzdem halt weltweit beliebt und der wurde schließlich für neun Oscars nominiert und, äh, gewonnen. Torecht. Torecht. und äh, gewonnen hat er fünf. Beste Szenenbild, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton und dann gab es noch mal einen Sonderausgabe für bester Schnitt der Toneffekte, also ein technischer ja, Preis. Okay. Ähm, also den Preis. Den haben bekommen damals Richard L. Anderson und Ben Bird Und Ben Bird war auch der Sounddesigner von Star Wars. Der hat sich halt diese ah. ganzen Laserschwerter,
2: äh, Geräusche und sowas Klar, ausgedacht. Klar, da waren also, bestimmt viele Erfahrungen, die man da mit einfließen lassen konnte. Und was ich ja auch toll finde, ähm, eben, dass da das Hollywood-Orchester genauso wie bei Krieg der Sterne richtig tolle Musik eingespielt hat, äh, hörst du ja heute noch bei Klassikradio, ne? ja, wenn, ja, ja, das wenn du so durchsetzt. Das sind einfach die Melodie Melodien, von, jo von die, äh, John Williams. Vergehen.
1: Ja genau, von John Williams ist einfach wirklich, äh, wirklich also es hat einen er Erkennungswert, glaube ich, würde ich sagen von 99 Prozent. Und der Erfolg hat dafür gesorgt, dass zwei richtig tolle Fortsetzungen ins Kino kamen, Tempel des Todes, von dem Spielberg im Laufe der Jahre dann immer gesagt hat, ja, der, ja, ich mag ihn nicht so, weil der ist so düster und so, ich hätte ihn eigentlich noch gerne noch ein bisschen lustiger irgendwie gemacht und so. Ich mag den trotzdem, toller Film. Und dann eben der letzte Kreuzzug.
2: Ja, einer meiner großen Favoriten, weil halt John Connery auch mitspielt.
1: Eben. Und dann es dann einen, also nicht so richtig toll Fortsetzung, das Königreich des Kristallschädels. Ja, das kann man sich angucken, muss man aber nicht. Ja, da haben ja halt viele gesagt, äh, Indiana Jones sind Außerirdische, wobei George Lucas ja immer gesagt hat, das sollen ja keine Außerirdischen sein, das sollen ja interdimensionale Wesen sein. Aber die sitzen doch an einer fliegenden Tas Untertasse. Ja. Naja, es sieht nur so aus. Ja, sind Außerirdische, halt, die ja, <lacht> das sind sonst, das So, alles dreht. Äh, 2023 soll ja dann jetzt der fünfte Teil ins Kino kommen. Warum? Tatsächlich, na, weil Geld. Mhm, weil
2: Geld, das würde ich, ich auch Hollywood.
1: sagen. Harrison Ford macht tatsächlich auch nochmal mit, ne? Wie alt ist er jetzt? 79? Meine, er hat sich gut
2: geschlagen für sein Alter 74. bislang, in den letzten 70. Filmen, die er jetzt gemacht hat. Was äh, ich krass kauft Alles finde. irgendwie immer noch ein bisschen ab. Aber er ist halt jetzt auch äh, eigentlich im Rentenalter, ne? Was ich krass
1: finde, ist, äh, dass Steven Spielberg äh, nicht Regie führt. Sondern James Mangold.
2: Und warum nicht? Weil Spielberg keinen Bock hat. Und der findet das so genauso doof wie wir wahrscheinlich. Na, das
1: weiß ich nicht, aber er hat halt gesagt, nee, er ist da irgendwie raus. Er macht ja, aber keinen Spielberg, raus.
2: wie alt ist der jetzt? Auch 80 oder was? Ja, na und wie alt ist Clint, Clint Eastwood? Nee, gut, der, der, Clint Eastwood! Der ist ja auch Republikaner. <lacht> <Das> der fährt <der lacht> mit seinen Waffen und einem Pickup noch mit 150 durch die Staaten.
1: Ah, apropos Ach, ja. Republikaner, bei den Amerikanern und bei IMDb ist Jäger des verlorenen Schatzes auf Platz 26 gelandet. Bei uns auf Platz 50 ist er halt in die goldene Mitte gesprungen, weil er halt so viele andere Filme mit. Äh, das goldene zugekommen. Kalb,
2: das in die Mitte springt.
1: Das goldene Kalb, das in die Mitte, Mitte springt. Indiana toll. Jones und Einfach die Jäger toll. des verlorenen Schatzes auf Platz 50. Ja, das war's für diese Ausgabe. Vielen Dank äh, an Herrn Meyer fürs Anteilnehmen.
2: Vielen Dank, dass ich wieder mehr erfahren durfte über Filme, die ich schon kannte und mochte. Und auch Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Und beim nächsten
1: Mal bei Platz 49, da werden wir endlich mal wieder einen Filmpaten dabei haben. Ein absolut cooler Typen, ja, der uns auch schon äh, mal im Logenplatz beehrt hat. Er ist äh, Moderator, Influencer, auch wenn er das nicht so gerne hört, glaube ich. Er ist Modeexperte. Ich glaube, das hört er immer noch sehr, sehr gerne. Äh, Filmexperte ist er sowieso und einfach, wie gesagt, ein cooler Typ. Wir freuen uns. Und äh, was den Film anbelangt, mhm. ähm, da geht es um einen hm, Science-Fiction-Action-Comic-Blockbuster, der innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Kultfilm wurde. Und das äh, mit einem Baum und einem mittelgroßen Säugetier. Ha.
0: Aha. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.